0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nel Vangelo scritto da eh, Giovanni, o comunque nello scritto che porta, a cui hanno dato il titolo, Vangelo secondo Giovanni, è scritto al capitolo 1, versetto 17, che la legge è stata data per mezzo di Mosè La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Dunque, per mezzo di Mosè è venuta la legge perché Dio diede la legge al popolo di di Israele dandola a Mosè sul monte Sinai o il monte Oreb. Mentre la grazia e la eh, verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Gesù Cristo dunque è superiore a Mosè. Questo è anche attestato nell'epistola, nell'epistola agli ebrei. Questo lo ricordiamo perché il nostro Signore Gesù Cristo è Dio benedetto in eterno, ed è sopra tutti. Infatti, quando lo scrittore agli ebrei dice queste parole, Egli è stato reputato degno di tanta maggior gloria che Mosè, di quanto è maggiore l'onore di colui che fabbrica la casa in confronto di quello della casa stessa poiché ogni ogni casa è fabbricata da qualcuno, ma chi ha fabbricato tutte le cose è Dio e Mosè fu bensì fedele in tutta la casa di Dio come servitore per testimoniare delle cose che dovevano essere dette ma Cristo lo è come figlio sopra la sua casa e la sua casa siamo noi se riteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza e il vanto della nostra speranza, quindi questo per ribadire che Gesù Cristo è superiore a Mosè ma veniamo dunque alla grazia e alla verità che sono venute per mezzo di Gesù Cristo ora, noi eh, abbiamo ricevuto grazia da Dio, Dio ci ha fatto grazia, come anche Dio ci ha fatto conoscere la verità Sia la grazia che la verità sono in Cristo Gesù. Ora, sia la grazia che la verità sono state, dal momento che sono venute per mezzo di Gesù Cristo, sono state attaccate. Quindi, fino a questo giorno, fino al presente giorno, sia la grazia che la verità sono sotto attacco sotto attacco da parte di chi? naturalmente da parte di Satana l'avversario, il principe di questo mondo che si scaglia contro chi? si scaglia contro i figlioli di Dio che sono coloro a cui Dio ha fatto grazia, sono coloro a cui Dio ha fatto conoscere la verità dunque il diavolo, che è il seduttore di tutto il mondo, cerca di fare annullare sia la grazia che la verità con la sua astuzia, perché voi sapete che il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, con la sua astuzia ancora oggi cerca di far annullare sia la grazia di Dio e sia la verità. Basta che considerate per quanto concerne la verità quante dottrine di demoni, quante dottrine di demoni che sono sorte da quando è apparso il Signore nostro Gesù Cristo, ma veramente tantissime. Io studiando le religioni, le sette, naturalmente per, eh, per ragioni che voi ben sapete, perché io confuto le dottrine di demoni, eh, dicono che sono polemico, certo che sono polemico, sono un polemista, certo che sono polemista, ma perché? Perché io lotto, io lotto per l'Evangelo, lo difendo dagli attacchi di coloro che odiano la verità. Ora, nello studiare le religioni e le, eh, e le sette, sia quelle antiche che quelle, che quelle moderne, quindi contemporanee, beh, mi sono accorto veramente che eh, le false dottrine che il diavolo ha eh, in tutti questi secoli mh, ideato per eh, distruggere la verità per annullare la verità sono veramente tantissime. Fratelli, sono veramente tantissime, tantissime. Alcuni si meravigliano che ho confutato così tante false dottrine. Il fatto è che ancora non le ho confutate tutte. Cioè questo è il punto. <ride> ne ho confutate solo, diciamo, una minima parte. In realtà, in realtà ci sono ancora molte, molte, molte false dottrine. Dio volendo, eh, ne, confuterò, ne confuterò altre, eh, quanto il Signore vorrà, naturalmente, se è fatta la sua, la sua volontà. Certo, ne ho, ne ho confutate parecchie fino adesso, però non posso dire di averle confutate tutte. E quindi, chiaramente, mi sono, eh, mi sono imbattuto in tante, in tante false dottrine. E tutte queste false dottrine si avverte che è il diavolo, il diavolo che le ha create nella sua astuzia. Eh, Quando studio le false dottrine, mi vengono sempre in mente le parole che eh, disse Gesù Cristo, il figlio di Dio, quando disse, appunto, che, parlando dei giudei, che lo odiavano e che volevano ucciderlo, disse che loro erano progenie del diavolo. Vi ricordate quando gli disse che siete progenie del diavolo? Che parole dure, eh? Parole dure ma veri, veraci, voi siete progeni del diavolo che è il vostro padre, volete fare i desideri del padre vostro, egli è stato omicida fin dal principio e non si è tenuto alla verità perché non c'è verità in lui. Quando parla il falso parla del suo perché è bugiardo e padre della menzogna. Ecco, nello studiare appunto le religioni, le sette veramente, ti accorgi, ti accorgi proprio che è proprio così come ha detto Gesù Cristo e non può essere altrimenti perché Gesù ha detto la verità Cioè il diavolo è bugiardo è padre della menzogna e di fatti quando, quando si accostò il serpente a Eva vi ricordate cosa le disse? Eh? vi ricordate cosa le disse? no, non morrete affatto eh? no, non morrete affatto eppure il Dio aveva parlato chiaramente ad Adamo e gli aveva detto mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai ma il serpente eh? cosa disse la donna? no, non morrete affatto e cosa avvenne quando mangiarono il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male? che morirono morirono come Dio aveva espressamente detto, certo non fisicamente qualcuno potrebbe dire, sì ma morirono è come se morirono il Dio non può eh, il Dio non può mentire, ricordatevi questo fratelli del Signore è il diavolo che mente ma non Dio dunque La verità è è sotto attacco e il nemico eh, fa di tutto per cercare di annullarla. E quindi noi siamo chiamati a difendere la verità che è in Cristo Gesù. Guardate bene, la verità che è in Cristo Gesù non è una delle tante verità. Capite? Perché vi dico questo? Perché oggi... Eh, c'è una tendenza molto, molto diffusa di presentare quello che ha detto Gesù la parola di Cristo come uno dei tanti aspetti della verità praticamente eh, quello che ha detto Gesù te lo presentano come se fosse una parte di un diamante una faccia di un diamante quindi il diamante e la verità e eh, le parole di Gesù fanno parte parte della verità complessiva. Questa verità complessiva sarebbe composta anche da parole di Platone, di Socrate, eh, di Maometto, di Buddha, e così via. Insomma, una una verità, diciamo, composita, una verità composta... eh, dalle parole eh, diciamo di diversi maestri eh, di morale tra cui appunto c'è anche Gesù che viene presentato come uno dei tanti maestri di morale come uno dei tanti eh, riformatori no fratelli del Signore la verità è in Gesù Cristo fuori di Gesù c'è la menzogna capite? è come la salvezza, la salvezza è in Cristo fuori di Cristo non c'è salvezza chi vuole conoscere la verità eh, chi vuole conoscere la verità se non eh, se non eh, si ravvede e non crede nel Vangelo di Cristo non potrà già mai conoscerla la verità perché la verità è in Cristo è così fratelli del Signore la verità è venuta per mezzo di Gesù Cristo quindi bisogna dire e ribadire con forza con coraggio, perché ci vuole anche coraggio oggi, ti attaccano tutti, quindi bisogna essere anche coraggiosi, bisogna ribadire che la verità è in Cristo Gesù, e quindi noi non cerchiamo la verità fuori da Gesù, in Cristo Gesù abbiamo ogni cosa pienamente, tra cui anche la verità, fratelli nel Signore. Ecco perché noi difendiamo quello che ha detto Cristo Gesù, Difendiamo strenuamente quello che ha detto Gesù, perché è la verità, la verità mh, non ha niente a che fare, fratelli, con quello che ha detto Platone, Socrate, Buddha, Maometto, lasciate stare, lasciate stare quello che, vi vogliono farvi credere, quello che vogliono farvi credere i massoni che sono presenti in mezzo alle chiese, questi empi, questi uomini malvagi eh, che... Eh, che odiano la verità, dicono di essere del continuo alla ricerca della verità, eh? il fatto è che loro sono sotto la potestà delle tenebre, eh? sotto, sono sotto la potestà delle tenebre e eh, lo, a loro eh, piace la menzogna. Loro non amano la verità, quantunque dicono che sono alla ricerca della verità, tant'è vero che poi quando tu gli annunzi la verità che è in Cristo Gesù ti, ass- ti assalgono, ti aggrediscono, ti insultano, ti offendono, ti schermiscono. Sì, sto parlando dei massoni, eh? di questi che vengono chiamati galantuomini, ma quanto galantuomini sono, questi massoni che quando tu sono così galantuomini che quando tu gli annunzi Cristo è lui crocifisso, quando tu gli, gli dici che la salvezza è solo in Cristo Gesù. Che la verità è solo in Gesù Cristo quando tu gli annunzi l'Evangelo, badate bene l'Evangelo, eh, l'Evangelo ti offendono, ti oltraggiano, ti scherniscono, questi sono i cosiddetti galantuomini che poi si riuniscono nelle logge, eh nel nome del grande architetto dell'universo, eh, e a cui danno la gloria, perché loro iniziano dicendo la gloria del grande architetto dell'universo, eh che non è altro che Satana, questi sono i galantuomini, i galantuomini, capite? Eh, quelli che poi fanno opere filantropiche, poi trovate in mezzo, in mezzo alle denominazioni evangeliche, che costruiscono orfanotrofi, ospedali, eh, e così via, eh, magari anche locali di culto, eh? e dopo però quando tu gli annunzi la verità che è in Cristo Gesù eh, allora lì veramente è guerra totale lì si avverte proprio Satana che si scatena eh, contro chi annuncia la verità ma quali galantuomini? questi sono empi, travestiti da galantuomini sono come i servi di Satana i ministri di Satana che si travestono dai ministri di Cristo eh, e quindi si travestono dai ministri, dai ministri di giustizia eh. si, fanno vedere, si fanno vedere giusti appaiono giusti eh. Eh? ma non sono altro che dei sepolcri imbiancati perché poi pieni di, di, di ossa di morte e di immondizie infatti quando parlano cosa esce dalla loro bocca? La morte! La morte! Notate come odiano Gesù, come odiano Gesù, è lì che si vede che non sono dei galantuomi, delle persone buone sono persone malvagie perché dal loro cuore malvagio esce malvagità dopo malvagità un fiume di malvagità contro chi? Contro il Signore Gesù Cristo La verità è in Gesù, ma loro odiano la verità e quindi odiano Gesù Cristo. Quindi, fratelli del Signore, per l'ennesima volta mi metti in guardia da questi empi... eh? che si chiamano massoni, o liberi muratori, eh, che attaccano la verità che è in Cristo Gesù, sappiate questo, ascoltatemi, fratelli del Signore, dietro gli attacchi moderni, contro la verità che è in Cristo Gesù, c'è la massoneria a livello mondiale, in una maniera o nell'altra c'è sempre la massoneria, certo, quelli che attaccano la verità non è che si presentano dicendo che sono massone, cioè, alcuni sì, certamente, poi quando vengono smascherati certo, non possono fare altrimenti, eh? li hai scoperti oh dicono, mi hanno scoperto, e allora naturalmente lì sono costretti a dire che sono massoni e chiaramente si scagliano contro la verità, ma ce ne sono tanti, ma tanti, tanti, pastori teologi, direttori di scuole bibliche, presidente di denominazioni, scrittori famosi, guardate fratelli, c'è veramente una marea, una marea, una marea, una marea proprio di massoni eh, che si presentano con un curriculum eh, tutto, tutto di rispetto, ci dicono che hanno studiato il greco, ebraico, ti dicono che sono stati là, sono stati qua, sono stati lì, hai capito? Eh? E, e poi alla fine, alla fine sono loro che stanno, stanno dietro tutti questi attacchi che veramente sono contro, contro la verità, perché loro usano un sacco di sofismi hm, vani ragionamenti per annullare la verità che è in Cristo Gesù, far passare far, far passare quello che ha detto Gesù come una parte della verità. D'altronde è così. La Massoneria non ammette, non ammette che la verità sia in Gesù. Assolutamente, assolutamente la Massoneria sostiene che ognuno ha la sua verità. Maomet ha detto la, la verità, ha detto la sua verità, Gesù ha detto la sua, Boabuddha ha detto la sua, insomma, come dire, ogni maestro di morale eh, si è, ha detto la sua verità, quindi bisogna prendere la luna dall'altro. Nessuno può dire uno ha ragione e tutti gli altri ci hanno torto, quindi il cristiano non può dire Gesù ha detto la verità, mentre Maometto ha detto la menzogna, Buddha ha detto la menzogna, no, il cristiano deve dire eh, ognuno ha detto, la sua, ha detto la sua verità, dobbiamo rispettare anche quello che ha detto Maometto, Buddha, no, non è così, noi quello che ha detto Buddha e Maometto non lo rispettiamo, assolutamente, perché non è la verità, la verità è in Cristo Gesù, l'ha detta Gesù, Gesù ha detto io sono la via, la verità è la vita, nessuno viene al Padre e sono per mezzo di me, e allora se l'ha detto, l'ha detto, perché? Perché Perché lo è. Gesù è la verità. Non una delle tante verità. No, 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 no. E poi Gesù non ha detto la sua verità. Gesù ha detto la verità che ha udito da Dio. Eh, questo è fondamentale, fratelli nel Signore. V'ho detta la verità che è udita da Dio. Da Dio? Quale Dio? Quale Dio? Il solo vero Dio. Il cui nome è Yahweh, il tetragramma. Ricordatevi le quattro lettere. Eh? Il solo vero Dio, il Dio degli ebrei, il Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Ecco, Gesù, da parte di chi ci ha trasmesso la verità, da parte del solo vero Dio, e se lui ha detto così, vuol dire che non c'è verità in, in Platone, in, in Socrate e così via. No, è Gesù che ci ha Detto la verità che ho detto a Dio. E questa verità, appunto, perché viene da Dio, dal solo vero Dio, è attaccata da Satana tramite i suoi ministri, da cui ci sono i massoni, ma poi naturalmente ci sono tanti altri... Ministri di Satana che magari non sono affiliati alla massoneria, sono affiliati ad altre, ad altre società esoteriche, segrete, più o meno segrete, capite? Non è che esiste solo la massoneria come società segreta, eh, fratelli e signori, ce ne sono veramente tante di società segrete, però la massoneria è quella che ha reclutato più, più protestanti, eh, e quindi ci troviamo di fronte veramente a combattere eh, soprattutto contro, contro i massoni, sì, però non, non sottovalutate nemmeno altre società segrete, eh perché hanno, hanno anche lì reclutato, reclutato dei, eh, dei protestanti o comunque degli evangelici quindi la verità è sotto attacco che facciamo noi? la difendiamo perché? perché la verità dimora in noi noi l'abbiamo conosciuta, l'amiamo e quindi per amore, eh, per amore del Signore noi ci leviamo in favore della verità non ci vergogniamo della verità che è in Cristo Gesù. Guai a noi se ci, cioè, ci vergognassimo della verità che è in Cristo Gesù. Ma sotto attacco c'è anche la grazia, la grazia di Dio che ci è stata fatta in Cristo Gesù. Peraltro, peraltro dice eh, il nostro caro fratello Paolo, eh, per noi è caro, eh, veramente, ma per tanti non è caro, anzi, manco fratello. Eh. Allora... Eh, Paolo dice che la grazia ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti secoli, avanti secoli, eh? ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro, Cristo Gesù. Che belle parole queste, eh? sono veramente delle parole molto, eh, molto importanti, parole che ci consolano, ci fortificano, eh? ci confermano. La grazia c'è stata fatta da Dio, fratelli, in Cristo Gesù avanti i secoli notate, in Cristo Gesù avanti i secoli, quindi prima della fondazione del mondo pensate fratelli, pensate voi c'è stato fatto grazia, sì, perché? c'è stato fatto grazia perché Dio ha voluto farci grazia perché Dio dice io farò grazia a chi vorrò fare grazia e infatti il Signore ci ha fatto grazia ci ha fatto grazia in Cristo Gesù, infatti noi siamo stati dal Signore salvati per grazia, non abbiamo eh, ottenuto la salvezza per opere, o per opere giuste che noi avessimo fatto, ma per la sua grazia, e per grazia che voi siete stati salvati, ricordate queste parole sempre del nostro caro fratello Paolo, Mm? Paolo agli Efesini, eh? Gli Efesini capitolo 2 dice così, è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede ciò non viene da voi il dono di Dio, per grazia fratelli, quindi in virtù di questo immeritato favore che il Dio ci ha voluto l'argire in Cristo Gesù. Siamo stati salvati per grazia perché per essere salvati abbiamo creduto. Sì, abbiamo creduto. Proprio così. Non è che abbiamo operato, ma abbiamo creduto, fratelli del Signore. Infatti, cosa dice l'Apostolo Paolo? Dice così, che per che aveste stati salvati mediante la fede. Vedete dunque la salvezza che noi abbiamo ottenuto, l'abbiamo ottenuta avendo creduto nel Signore Gesù Cristo. Ecco perché appunto la salvezza che noi abbiamo ricevuto è per grazia, cioè gratuita. Perché non abbiamo dovuto operare o non l'abbiamo ottenuta in virtù di opere buone da noi compiute, ma semplicemente, semplicemente perché abbiamo creduto. Ma anche in questo caso bisogna dire che la fede, la fede ci è stata data da Dio. Tutte le cose sono da Lui, fratelli nel Signore. Che hai tu che non l'hai ricevuto? C'è qualcosa che non hai ricevuto da Dio? C'hai qualcosa che non hai ricevuto da Dio? Mm. E se l'hai ricevuto da Dio? Perché ti glori come se non l'avessi ricevuto da Dio? Ricordati, fratello, sorella nel Signore, che la fede che hai è la fede degli eletti di Dio. È la fede che Dio dona ai Suoi eletti. Tu hai la fede degli eletti di Dio perché appunto il Signore ti ha eletto a salvezza fin dal principio ti ha voluto dare la fede perché ti ha voluto salvare quindi siamo stati salvati salvati per grazia eh, mediante la fede in Cristo Gesù che cosa significa mediante la fede in Cristo Gesù cioè quando noi diciamo eh, siamo stati salvati eh, credendo nel Signore Gesù Cristo che cosa vogliamo dire Vogliamo forse dire che eh, siamo stati salvati perché abbiamo creduto che Gesù era una brava persona? Eh, un, un maestro di morale vissuto, eh, vissuto circa 2000 anni fa, che venne maltrattato, odiato, sì, fu anche ucciso, cioè, per questo? Eh? Siamo stati salvati perché abbiamo creduto questo? No, fratelli nel Signore, noi siamo stati salvati... Mediante la fede nel Signore Gesù, in questo senso, perché abbiamo creduto che Gesù, che Gesù di Nazareth, è il Cristo di Dio, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito e che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture. Dopo essere risuscitato, apparve ai suoi discepoli. Quindi, fermo restando che Gesù è un personaggio storico reale, fermo restando che Gesù era eh, non semplicemente un maestro, ma il maestro, eh, fermo restando che Gesù, Era buono, infatti non fece alcun male, egli andò attorno facendo del bene, eh, egli non commise peccato, fermo restando tutto ciò, ma noi siamo stati salvati credendo che Gesù di Nazareth è il Cristo». Quindi, credendo che Gesù di Nazareth è colui nel quale si sono adempiute le scritture profetiche concernenti il Cristo di Dio, e quindi quelle scritture che dicono che il Cristo doveva morire per i nostri peccati e doveva risuscitare il terzo giorno. Ecco in che maniera noi siamo stati salvati. Questo è l'Evangelo, fratelli del Signore, siamo stati salvati dunque credendo nell'Evangelo. Nell'Evangelo della grazia di Dio, perché l'Evangelo si basa sulla grazia di Dio, perché appunto è credendo nell'Evangelo che si viene salvati, quindi salvati per grazia, gratuitamente. Mediante la fede nel Signore Gesù si viene salvati dai peccati, si viene giustificati, perché si ottiene la remissione dei peccati, si viene santificati. ricordatevi che Gesù ci è stato fatto da Dio, come dice Paolo ai Santi, ai Santi di Corinto, l'Apostolo Paolo dice che a lui voi ehm, al capitolo 1, verso la fine del capitolo 1 dice. Eh, a lui voi dovete essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza e giustizia, e santificazione e redenzione, finché, come è scritto, chi si gloria si glori nel Signore. Vedete, fratelli, infatti eh, vi ricordo che in Cristo siamo salvi, in Cristo siamo giusti, in Cristo siamo santi, in Cristo siamo redenti e quindi salvati. Per cui chi si glori, si glori nel Signore. Noi non ci gloriamo. Non ci gloriamo di noi stessi, noi ci gloriamo nel Signore. È per questo che siamo chiamati fanatici, ecco perché siamo chiamati talebani evangelici, sapete che hanno inventato pure questa, questo, questo nomignolo, eh? perché noi ci gloriamo nel Signore. Eh? Chi sono quelli che si gloriano nel Signore pubblicamente e privatamente, che esaltano Gesù Cristo, eh? che lo glorificano, che lo annunziano? Eh? Sono i talebani evangelici, naturalmente. Eh? No, ma ce ne sono i talebani evangelici un po' in tutto il mondo, eh? così li chiamano. Non è che siamo solo noi qua, eh? no? No, fratelli, ce ne sono, ce ne sono, ve lo assicuro, e quindi eh, perché ci hanno dato questo nomignolo? Eh, perché ci disprezzano? Perché, perché gli dà fastidio che noi, che noi proclamiamo Cristo e Lui Crocifisso, unica via di salvezza, eh, unico mediatore tra Dio e gli uomini. Ma per quale ragione pensate voi che ci chiamano in questa maniera? Perché crediamo che la Bibbia è la parola di Dio? Eh? non che contiene la parola di Dio come se ci fossero parti della Bibbia che non sono parole di Dio, no, la Bibbia è la parola di Dio, allora ecco, i talebani evangelici sono arrivati, sono spuntati, sono apparsi, ecco, sono apparsi, e eh già, e eh già, e eh già, perché prima i talebani evangelici non c'erano, secondo costoro, eh, sono apparsi da un po' di tempo, e quindi, guerra ai talebani evangelici, ma noi, fratelli del Signore, sapete, non è che guerreggiamo contro carne e sangue, eh? Il nostro combattimento non è contro carne e sangue, quindi noi ci armiamo dell'armatura di Dio e eh, combattiamo il buon combattimento, levandoci in favore della verità e anche della grazia che è in Cristo Gesù. Quindi, vedete, fratellino e signore, eh, il Dio ci ha veramente voluto fare, eh, fare grazia. No, allora, ci ha fatto grazia, ci ha fatto grazia eh, in Cristo Gesù avanti secoli perché ha voluto farci grazia non è dipeso dunque da noi infatti che cosa dice che cosa ha detto Dio cosa disse Dio a Mosè io farò grazia a chi? vorrò far grazia quindi la grazia che noi abbiamo ottenuto non è che l'abbiamo ottenuta perché noi abbiamo voluto riceverlo abbiamo voluto essere graziati no, noi abbiamo, a noi ci è stata fatta grazia perché Dio ha voluto farci grazia questo fratelli è fondamentale eh? è fondamentale perché altrimenti che grazia è? Ma che grazia è altrimenti? Dio ha voluto farci grazia. Noi eravamo sotto la condanna di Dio perché eravamo, eravamo figlioli ira come tutti gli altri per natura, questo, eh? eravamo sotto la condanna, eravamo sotto la potestà delle tenebre, eravamo sotto la potestà di Satana, eh, eravamo sulla via della perdizione come tutti gli altri, eravamo degli incredoli, ma a Dio è piaciuto, farci grazia e così gli è piaciuto fratelli nel Signore questo appunto eh, è il proponimento dell'elezione eh, dell'elezione di Dio che eh, appunto dipende non dalle opere e eh, naturalmente neppure dalla volontà eh, di colui che viene chiamato ma dalla volontà di colui che chiama chi ci ha chiamati? chi ci ha chiamati? chi ci ha chiamati fratelli nel Signore? non ci ha chiamati il Signore? Eh? quindi è dipeso dalla sua volontà volontà, proprio così, come ha detto il Dio a Mosè, io farò grazia a chi vorrà far grazia, fidati fratello fratello, di quello che dice il Signore a Mosè fidati, fidati, è così è così, e poi, rifletti eh? rifletti sei tu che hai voluto, o è Dio che ha voluto è Dio che ha voluto, dai, devi riconoscerlo, devi riconoscerlo leggi le scritture, prega il Signore e vedrai che lo riconoscerai parlo a te che diciamo, fai ancora parte di qualche chiesa, di una chiesa magari dove ti è stato detto è dipeso da te, è dipeso da te, è dipeso da te l'hai voluto tu, l'hai voluto tu, l'hai voluto tu Eh, investiga le scritture prega il Signore e vedrai, appunto, ti accorgerai che è dipeso dalla volontà di Dio farò grazia a chi vorrà fare grazia il Signore ci ha voluto fare grazia in Cristo Gesù e quindi noi siamo grati a Dio per ciò ma Appunto perché eh, la grazia in Cristo Gesù, appunto perché noi siamo stati salvati per grazia, eh, l'avversario attacca anche la grazia. E quindi, naturalmente, dobbiamo vigilare, fratelli del Signore, dobbiamo vigilare, vigilare, essere attenti, perché nella Chiesa sono sempre sorti taluni che hanno cominciato a insegnare la salvezza per opere per opere, capite? Cioè, hanno cominciato a dire no, ma la salvezza si ottiene per opere, non per grazia, mediante mediante la fede. A tale proposito, voglio eh, leggervi e poi, naturalmente, voglio commentare alcune parole che l'Apostolo Paolo scrive ai Santi della Galazia in merito a un episodio che avvenne ad Antiochia. Eh? avvenne ad, Antio- ad Antiochi. Ora, eh, per capire, per capire diciamo, il contesto in cui appunto, eh, Paolo eh, scrisse queste parole, bisogna tenere presente questo, che la lettera, la lettera di Paolo ai Galati fu scritta da lui quando eh, gli fu riferito che in mezzo ai Santi della Galazia c'erano alcuni che eh, turbavano i santi e volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo, che vi ricordo è l'Evangelo della Grazia di Dio. Alcuni avevano cominciato a insegnare a quei, a quei fratelli che si viene giustificati per mezzo delle opere della legge e quindi li, eh, li esortavano a osservare giorni, mesi, stagioni ed anni. Capite? ed anche a farsi circoncidere, tutte cose scritte, previste dalla legge legge di Mosè, quindi stiamo parlando di opere della legge, e costoro avevano avevano turbato i santi, e l'Apostolo Paolo eh, scrisse, quindi scrisse eh, a quei fratelli per riprenderli, ammonirli, e nel contempo spiegargli, che si viene giustificati soltanto credendo nel Signore Gesù Cristo, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, e non per le opere della legge. E allora, in questa epistola, eh, lui racconta diverse cose, eh, e tra queste cose che racconta, c'è un episodio, che concerne, eh, che concerne lui e, e Cefa, cioè Pietro, ed anche, ed anche Barnaba, eh? come fra poco vedremo, e naturalmente anche altri credenti. Allora, l'Apostolo Paolo eh, scrive al capitolo 2 della, della, della sua Epistola ai Galati, quanto segue, dal versetto 11 leggerò, ma quando Cefa fu venuto ad Antiochia, io gli resistei in faccia, perché egli era da condannare. Difatti, prima che fossero venuti certuni provenienti da Giacomo, egli mangiava coi gentili, ma quando costoro furono arrivati, egli prese a ritirarsi e a separarsi per timore di quelli della circoncisione, e gli altri giudei si misero a simulare anch'essi con lui, talché. Perfino Barnaba fu trascinato dalla loro simulazione. Ma quando vidi che non procedevano con dirittura rispetto alla verità del Vangelo, io disse a Cefa, in presenza di tutti, se tu che sei giudeo vivi alla gentile e non alla giudaica, come mai costringi i gentili a giudaizzare? Noi che siamo giudei di nascita e non peccatori di fra i gentili, avendo pur, non di meno riconosciuto, avendo pur non di meno riconosciuto che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma lo è soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù, abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù, affinché d'essere essere giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della legge. Perché? Poiché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata. Ma se nel cercare di essere giustificati in Cristo... Siamo anche noi trovati peccatori. Cristo, e io ministro di peccato? Così non sia. Poiché, se io redifico le cose che ho distrutte, mi dimostro trasgressore. Poiché, per mezzo della legge, io sono morta alla legge per vivere a Dio, sono stato crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel figliol di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io... Non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo è dunque morto inutilmente. Dunque l'Apostolo Paolo ebbe questo incontro-scontro con Cefa. L'apostolo, l'apostolo Pietro dunque che era stato costituito dal Signore apostolo della circoncisione eh? ricordate le parole di Paolo colui che aveva operato in Pietro per fare l'apostolo della circoncisione aveva anche operato in me per farmi apostolo dei gentili vedete? dunque Pietro era un apostolo quindi aveva ricevuto questo ministero da Cristo Gesù ed era appunto stato mandato ai circoncisi quindi agli ebrei ad annunziare loro l'Evangelo della grazia di Dio e questo Pietro faceva, annunziava l'Evangelo della grazia di Dio quindi annunziava che la salvezza si ottiene per mezzo della fede in Gesù Cristo eh, senza le opere della legge però, però cosa avvenne che a, eh, ad Antiochia ad Antiochia eh, Pietro Pietro ad un certo punto smise di condursi in maniera retta eh? Infatti, qui c'è scritto, quando vidi che non procedevano con dirittura rispetto alla verità del Vangelo. Notate bene che Paolo dice che Cefa eh, era da condannare. Da condannare! E cosa ha fatto l'Apostolo Paolo? Gli ha resistito in faccia. Eh? Quindi, non guardò in faccia a nessuno. C'è un detto no, che dice, mh, quello non guarda in faccia a nessuno. Ecco, l'Apostolo Paolo era uno che non guardava in faccia a nessuno nel senso che non aveva riguardi, e infatti vedete, Cefa era da condannare e lui, Paolo, gli resistette in faccia c'era di mezzo la verità del Vangelo fratelli del Signore quando c'è di mezzo, fratelli, la verità non bisogna guardare in faccia a nessuno capite? A nessuno perché se si cominciano ad avere riguardi personali qui, la verità, ce la mettiamo sotto i piedi la verità eh, la parola di Dio è verità la verità va difesa, non si può cercare di, eh, di piacere agli uomini, dobbiamo piacere al Signore bisogna piacere, Allora e spiega anche perché era da condannare, perché Cefa si era messo a giudaizzare, no No, scusate, si era messo a costringere, Pietro si era messo a costringere i gentili a giudaizzare. Eh? Infatti, vedete, l'Apostolo Paolo lo ammonì dicendo ma se tu che sei giudeo vivi alla gentile e non alla giudaica come mai costringi i gentili a giudaizzare? Eh? Cioè, Cosa significa costringere i gentili a giudaizzare? A osservare eh, la legge di Mosè in vista appunto della giustificazione. Eh? E infatti, vedete che lui, quando arrivarono questi da, eh, provenienti da Giacomo che poi erano quelli della circoncisione prima, prima che arrivassero, Pietro mangiava coi gentili, poi quando furono arrivati, per timore, di costoro, si ritirò. eh? Il fatto è che anche altri credenti si misero a simulare con con Cefa. Persino Barnaba, che era un uomo pieno di Spirito Santo, era un uomo da bene, fu trascinato dalla loro simulazione. Vedete dunque? eh? Certo, perché Pietro era un uomo autorevole. Pietro era un uomo autorevole, considerate che era, era reputato una colonna, eh? una delle colonne assieme a Giacomo e Giovanni. La scrittura dice che Paolo a un certo punto dice che questi erano quelli che godevano di maggiore considerazione, di particolare considerazione infatti li ha chiamati quelli che godono di particolare considerazione, e anche maggiore considerazione, sì, eh, capitolo 2, versetto 6, eh, dice sia di particolare considerazione, ma anche di maggiore considerazione, eh, e si riferiva appunto a Giacomo Cefa, Giacomo qui è il fratello, eh, il fratello del Signore, Giacomo Cefa e Giovanni, eh, vedete dunque l'Apostolo Paolo come si oppose a questo comportamento da, sbagliato, eh, ingiusto, eh, e ammonì, e ammonì cefa, lo riprese, lo riprese eh, proclamando che si viene giustificati non per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. Quindi, per grazia, per grazia, non per le opere, per grazia, perché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata. Allora qualcuno potrebbe dire, ma allora la legge, Dio perché l'ha data? Perché l'ha data Dio la legge? Dio non ha dato la legge per giustificare l'uomo, e eh no, ma per far conoscere all'uomo il peccato. Infatti, che cosa c'è scritto? No, perché queste sono domande lecite, naturalmente. no? Dice così la scrittura che, mediante la legge, è data la conoscenza del peccato. Vedete dunque? Dunque, non è stata data per giustificare. Infatti c'è scritto che per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto. Poi, in un altro punto, eh, sto riferendo all'Epistola di Paolo, ai Santi di Roma, Paolo dice, mm, eh, Paolo dice che la legge è intervenuta affinché il fallo abbondasse. Vedete, queste sono le ragioni, fratelli, ma non è che la legge è stata data per giustificare l'uomo? No, fratelli il Signore, no, 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 assolutamente. Certo, qualcuno potrebbe dire, ma nella legge si è scritto che chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per via di esse, sì, è vero. E questa, è, in effetti... La legge si basa sulle opere. Eh? La, be- la legge si basa sulle opere. Infatti, chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per via di esse. E questa qui è la giustizia che si basa sulla legge. O la giusti- eh, sulla legge sì, è la giustizia che viene, che viene dalla legge. Paolo la chiama così ai santi di Roma. Eh? Allora, poco fa ho letto, ho letto dai Galati. Eh? La legge non si basa sulla fede, anzi essa dice che chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per via di essa, capitolo 3, versetto 12. Adesso leggo invece dai Romani, capitolo 10, versetto 5, dove appunto Paolo dice che Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge. L'uomo che farà quelle cose vivrà per esse, vedete dunque? Questa è la giustizia che viene dalla legge, così Dio aveva fatto sì che fosse scritta. Ma il punto qual è, fratelli del Signore? Che... La, eh, la legge, cioè, praticamente non, non va alcun uomo che non pecchi mai, mh? e infatti dice tutti hanno peccato. Allora, tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione. E eh sì, quindi, è vero che la giustizia che viene dalla legge dice queste cose, è vero che c'è scritto che chi avrà messo in pratica queste cose, vivrà per via di esse, ma è altresì scritto... Eh? Maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica, per metterle in pratica. Ora dato che non vi è alcun giusto, eh, non vi alcuno che faccia il bene, fratelli nel Signore. Eh? Infatti per quello diciamo tutti hanno peccato, eh? tutti hanno trasgredito la legge. Vedete, eh, chi ha perseverato in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica? Eh? Chi? l'unico che ha osservato la legge l'unico che si è attenuto alla legge che non poteva essere convinto non ha potuto essere convinto di peccato è Gesù Cristo infatti un giorno disse chi di voi mi convince di peccato e nessuno poteva convincere di peccato perché, perché Gesù osservò la legge si attenne alla legge ma vedete allora bisogna, allora bisogna ribadire che quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione non sotto benedizione ma sotto maledizione Capite, fratelli del Signore? Quindi, eh, tutti coloro che si basano sulle opere della legge eh, sono sotto maledizione e hanno bisogno di essere riscattati da questa maledizione. Ora, questo riscatto è possibile solamente per mezzo di Cristo Gesù, perché Gesù è stato appiccato al legno della croce. E sta scritto: Maledetto chiunque ha appeso al legno. Allora, Gesù Cristo ci ha riscattato dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. Quindi, affinché la benedizione d'Abramo venisse su noi gentili in Cristo Gesù. Capite? Quindi, affinché noi fossimo giustificati con il credente Abramo, perché voi sapete che Abramo credette a Dio, cioè gli fu messo in conto di giustizia, quindi Abramo fu giustificato, quindi affinché noi fossimo giustificati, benedetti col credente Abramo, eh, eh, Gesù Cristo eh, morì sulla croce per noi, capite quindi? Allora... La giustizia che viene dalla fede dice questo, eh, dalla, dalla legge dice questo, la giustizia che viene dalla fede dice un'altra cosa, eh sì, c'è una differenza eh, enorme, ma enorme proprio. Infatti che cosa dice? Il Paolo lo spiega, lo spiega. Al, ai, ai santi di Roma quando dice, che dice ella? la parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore questa è la parola della fede che noi predichiamo perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti sarai salvato infatti col cuore si crede per ottenere la giustizia con la bocca si fa confessione per essere salvati difatti la scrittura dice che chiunque crede in lui non sarà svergognato poiché non vedi distinzione fra il giudeo e il greco perché è lo stesso Signore Signore di tutti ricco verso tutti quelli che lo invocano poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ecco quello che dice la giustizia che viene dalla fede, dalla fede, quindi è una giustizia che si ottiene, eh, che si ottiene non per opere, ma per grazia, infatti giustificati dunque per fede, eh, abbiamo pace con... Dio, quindi siamo stati giustificati per grazia di Dio. Vedete dunque la differenza netta che c'è tra la giustizia che viene dalla legge e la giustizia che viene dalla fede? Noi abbiamo ottenuto la giustizia che viene dalla fede, o che si basa sulla fede. eh? Infatti, Vedete l'Apostolo, infatti ha scritto, il giusto vivrà per fede. Eh? Quando Paolo dice che nessuno si è giustificato per la legge dinanzi a Dio è manifesto perché il giusto vivrà per fede. Un passo scritto nei profeti questo, eh? Il giusto vivrà per fede. Questo è di fondamentale importanza, fratelli del Signore, per, per comprendere che cosa significa essere giustificati, giustificati mediante la fede nel Signore Gesù, o avendo creduto nel Signore Gesù Cristo. Quindi vedete che l'Apostolo Paolo, in quell'occasione, difese la, eh, la, eh, la, la giustizia che si ottiene... che viene dalla fede o che si ottiene per mezzo della fede la difese eh? e difendendo la giustizia che viene dalla fede egli difese la grazia di Dio difese la grazia di Dio perché la giustizia che viene dalla fede è per grazia fratelli ecco perché Paolo ha detto io non annullo la grazia di Dio. Vedete? Lui non l'annullava, però c'è chi lo vuole annullare. E chi sono quelli che vogliono annullare la grazia di Dio? Oggi ci sono, eh, ce ne sono sì, ce ne sono tantissimi, Eh? ci sono mai di quelli che si sono messi a osservare la legge di Mosè? e ti dicono, ma sai, devi osservare la legge di Mosè, eh, non è sufficiente credere, c'è bisogno pure di osservare la legge di Mosè, poi sai, ti cominciano a portare passi, diciamo, vari passi, no? per cercare di persuaderti che tu devi osservare la legge di Mosè per essere giustificato, no? State molto attenti, fratelli nel Signore, resistetegli in faccia eh, a chi viene a parlarvi in questa maniera, perché sappiate, avete davanti qualcuno che vuole annullare la grazia di Dio. Perché? Perché se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo è dunque morto inutilmente. Attenzione, fratelli, perché qua c'è di mezzo il sacrificio espiatorio di Cristo Gesù guardate con quanta chiarezza l'Apostolo Paolo eh, si esprime eh, ed esprime questo concetto io non annullo la grazia di Dio perché se la giustizia si ottiene per mezzo della legge Cristo è dunque morto inutilmente, ora vi ho letto prima eh, vi ho letto prima eh, quello che c'è scritto nella legge, no? chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per via di esse, ora ora fratelli, ascoltate Ma se la giustizia potesse essere ottenuta osservando la legge di Mosè, se si potesse essere giustificati, osservando la legge di Mosè, mettendo in pratica le cose scritte nel libro della legge, ma vi rendete conto che Cristo sarebbe morto inutilmente, riflettete a questo ecco perché è di fondamentale importanza esaltare la grazia di Dio proclamare la grazia di Dio fortificarsi nella grazia di Dio che è in Cristo Gesù eh? fondarsi proprio sulla, sulla grazia di Dio allora se la, se la giustizia quindi se la giustificazione si ottenesse osservando la legge di Mosè eh fratelli nel Signore Cristo sarebbe morto inutilmente c'è poco da fare no ma è così eh È così, perché Cristo, altrimenti, per quale ragione è morto? Ma se uno, se un ebreo può essere giustificato osservando la legge di Mosè, Cristo è morto inutilmente, eh? Eh sì, è così. Sapete oggi, no, che c'è, praticamente, la teologia del doppio patto. Anche nell'ambiente evangelico si sta diffondendo questa eresia, secondo cui cui gli gli ebrei possono essere giustificati osservando la legge di Mosè se gli ebrei possono essere giustificati secondo la legge di Mosè o osservando la legge di Mosè ma allora Cristo è morto inutile allora non predichiamo, non predichiamo più agli ebrei Cristo è lui crocifisso ma come l'apostolo Paolo, l'apostolo Paolo durante i suoi viaggi annunziava Cristo a lui crocifisso ai giudei e ai gentili noi che facciamo? mo', lo cominciamo a annunciare solo ai gentili perché? Eh, perché secondo questa teologia del, del, del patto o comunque sia come la chiamano eh? Eh, eh, alla, fine, alla fine i giudei si possono Eh, o del doppio patto adesso non mi ricordo il, il, il nome che gli hanno dato a questa dottrina, comunque sia questa falsa dottrina dice no noi sì, siamo stati giustificati per grazia, mediante la fede in Gesù Cristo, però gli ebrei possono essere giustificati osservando la legge eh, la legge di Mosè, ma non è assolutamente così, perché allora a questo punto noi non dovremmo più annunciare l'Evangelo, non, non dovremmo più annunciare Cristo e Lui crocifisso agli ebrei. Perché? È perché loro possono essere giustificati osservando la legge. Ma, fratelli nel Signore, ma questo significa veramente andare contro il sacrificio di Cristo, questo significa dichiarare che Cristo è morto, è morto inutilmente. Eh sì! E sì, è molto grave affermare affermare quello che che insegnano molti pastori, eh? pastori evangelici, pastori protestanti, sì, sì, fratelli del Signore, ormai le cose sono arrivate a tal punto che qui annullano la grazia di Dio come se niente fosse, come se niente fosse, praticamente questi qua stanno insegnando che gli ebrei eh, possono ottenere la giustizia per mezzo della legge di Mosè, ma come io dico? Ma come? Ma gli apostoli, allora, l'apostolo Paolo, ma perché era perseguitato dagli ebrei? Ma perché era odiato dagli ebrei? Eh? Ma perché lo rincorrevano di città in città l'Apostolo Paolo eh, per, per ucciderlo? Per quale ragione? Eh, perché, lui, perché lui predicava la grazia di Dio, predicava la, la, la giustizia che si ottiene per mezzo della fede, Eh, ma se l'Apostolo Paolo avesse annunziato la, la giustizia eh, che si ottiene per mezzo della legge, eh, gli ebrei che l'avrebbero, l'avrebbero, eh, l'avrebbero perseguitato, ma no fratelli, ecco perché lui in un punto dice, dice, ma quanto a me fratelli, se io predico ancora la circoncisione perché sono ancora perseguitato, lo scandalo della croce sarebbe allora tolto via, eh, certo, perché c'è di mezzo lo scandalo della croce, eh, per gli ebrei, per gli ebrei scandalo la parola della croce, eh? La morte di Gesù Cristo, quando tu lo annunzi agli ebrei, quando tu gli dici che la morte di Cristo, eh, di Gesù di Nazareth, è stata una morte espiatoria, propiziatoria, perché Dio così aveva innanzi decretato, scandalo, scandalo, gridano, eh? scandalo, scandalo, c'è chi scappa, o o, o naturalmente ti ti allontanano, eh? dipende dalle circostanze. Quindi, capite, fratelli del Signore? Allora, eh, mentre Paolo non annullava la grazia di Dio, e noi, neppure, anche noi, non annulliamo la grazia di Dio, e Dio ci guardi da questo, ci sono quelli che annullano la grazia di Dio. Allora, che dobbiamo fare? Dobbiamo difendere la grazia di Dio. Dobbiamo difendere la grazia di Dio. Non solo annunziarla, dobbiamo anche difenderla dagli attacchi di quelli eh, che, detestando il sacrificio di Cristo... Eh, cercano di annullare la grazia di Dio, perché poi alla fine fratelli, c'è proprio questo in fondo no? il, il disprezzo verso il sacrificio espiatorio di Cristo noi invece veramente lo apprezziamo il sacrificio di Gesù ma vi rendete conto, stiamo parlando del sangue prezioso di Gesù questi lo disprezzano lo disprezzano, vogliono far passare veramente, ma allora veramente la morte di Gesù non è più una morte espiatoria o è una morte espiatoria solo per alcuni eh no, vale per tutti vale per tutti dunque bisogna annunciare la croce la parola della croce eh? la parola della croce qualcuno qualcuno è in vena di battute eh? in vena di battute se ne è uscito fuori dicendo ma io ero rimasto alla parola di Dio aggiornatemi come mai parlate della parola della croce non so chi tu sia, ma comunque sta di fatto che sei ignorante profondamente ignorante perché se tu eh, conoscessi il Signore eh, sapresti che la parola della croce è la parola di Dio perché la parola della croce non è altro che l'annuncio di Cristo e lui crocifisso, che è quindi la parola di Dio non stiamo trasmettendo un'altra parola ignorante e insensato o insensata Stiamo trasmettendo la parola di Dio, è chiamata la parola della croce perché concerne la, parola, la, la croce del Signore nostro Gesù Cristo, perché Gesù è morto sulla croce, eh? Gesù non è morto lapidato, eh? è morto sulla croce e sul suo corpo aveva i nostri peccati, quindi bisogna predicare e difendere la parola della croce, fratelli nel Signore sì, proprio questa, la parola della croce che è uno scandalo, è uno scandalo per gli ebrei, pazzia per i gentili eh? ma noi noi predichiamo Cristo e lui crocifisso, sapienza di Dio e eh, potenza di Dio, eh? per la salvezza di ognuno che crede quindi eh, loro si scandalizzano gli ebrei gli ebrei dinanzi dinanzi alla parola della croce, ma d'altronde era stato detto così, così dal Signore, no? dunque l'apostolo Paolo si guardava bene eh, dal non annunziare la parola, la parola della croce sia ai giudei sia ai gentili ma perché la parola della croce è l'Evangelo la parola della croce è la parola della buona novella mediante la quale siamo salvati fratelli nel Signore eh? mediante la quale siamo salvati per la grazia di Dio, Mm. mediante la quale siamo stati giustificati per la grazia di Dio, eh, perché appunto credendo nel Vangelo siamo stati salvati, siamo stati giustificati, siamo stati santificati, dunque eh, Cristo è morto per i nostri peccati, portò nel suo corpo i nostri peccati sul legno della croce si caricò egli stesso delle nostre iniquità la sua morte fu una morte propiziatoria il suo sangue che è prezioso fu da lui sparso per la remissione dei nostri peccati quindi affinché noi fossimo perdonati e fossimo riconciliati con Dio Padre perché eravamo innanzi eravamo nemici di Dio nella nostra mente e nelle nostre opere malvagie ma Credendo nel Signore Gesù Cristo siamo stati giustificati, eh? giustificati gratuitamente, gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dunque noi non annulliamo la grazia di Dio, ma appunto, vi stavo dicendo, ci sono quelli eh, che la vogliono annullare con vari, con vari sofismi, eh, con vari sofismi, perché poi alla fine il, ho notato che generalmente perché introducono questa eh, giustificazione per opere, perché poi la, la introducono di soppiatto questa salvezza per opere, perché loro cominciano a dire, vabbè, ma mica tutti, mica tutti vengono raggiunti dal messaggio dell'Evangelo, e allora che facciamo? Fa la salvezza, la giustificazione la limitiamo solo, cioè è indispensabile, cioè si può tenere solamente credendo nel Vangelo, ma allora uno... Uno che ha creduto in Maometto, uno che ha creduto in Buddha, eh, e che, eh, che magari faceva delle elemosine, E eh, allora può essere mai che quello va all'inferno, può essere mai che quello sarà condannato, poverino. Cominciano a fare questi discorsi, eh. Eh? Ma tu che ne sai? Come che ne so? Ma come che ne so? La scrittura dice che chi non avrà creduto sarà condannato. Come che ne so? Con questo che ne sai tu veramente, qui hanno introdotto ogni sorta di falsa dottrina, adesso mandano in cielo pure gli omicidi, i suicidi, pensate un po', fra poco manderanno in cielo pure gli omicidi, eh? nel senso gli omicidi, quelli che, quelli, che ammazzano, eh? quelli che ammazzano o muoiono uccidendo altre persone, eh? un po' come nel, un, come nel terrorismo islamico, no? Quelli che si, si, si ammazzano, no? E ammazzano. Ammazzano e si ammazzano nello stesso tempo perché ritengono poi di procurarsi un, un, un posto in paradiso, no? E fra poco vedrete che la stessa cosa ma succederà pure, pure nelle chiese, eh? Ci manca poco, perché già i suicidi li mandano tutti in cielo, eh? Ma chi è che? Ma chi è che non mandano in cielo oggi? Ma il Signore è buono, fratello. Dio è amore. Sì, ma Dio ha stabilito delle leggi, eh? Cioè, Dio ha stabilito delle leggi ma la sua parola la conoscete allora vi stavo dicendo che generalmente questa salvezza per opere viene introdotta con questo ragionamento ma fratello ma sai quanti muoiono senza avere sentito parlare di Gesù che colpa ne avevano come che colpa ne avevano tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio non ve' alcun giusto non ve' alcuno che pratichi la bontà tutti si sono corrotti ma come che colpa ne avevano ma come che colpa ne avevano ma fratelli avranno fatto del bene il Signore avrà misericordia di loro no, no, non è così no, non è così non è così non è così fratelli, non vi fate ingannare ma altrimenti perché Gesù ha detto andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato perché perché ha detto queste parole? Eh, perché? perché c'è salvezza fuori dall'Evangelo? no, non c'è salvezza fuori dall'Evangelo L'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Se il peccatore non si rivede e non crede nel Signore Gesù Cristo, va all'inferno, è sotto la condanna, è un figliolo di ira, morirà nei suoi peccati. eh? Non importa se ha fatto qualche lemosina, non, non importa se pregava un Dio sconosciuto, non importa, andrà in perdizione, è così. Ma sapete anche perché molti introducono questo discorso? Perché non credono nel proponimento delle elezioni di Dio. Perché noi crediamo che poi il Dio, tutti quelli che lui ha eletto a salvezza, li salverà, li salverà. li salverà, è così perché è un suo decreto ma questi non ci credono perché questi fanno dipendere la salvezza dalla volontà dell'uomo allora siccome che dipende dalla volontà dell'uomo è chiaro che loro cominciano a ragionare così capite fratelli e signori guardate che il rigetto del proponimento delle elezioni di Dio porta anche poi anche a questo porta ad accettare anche la salvezza per opere invece chi accetta il proponimento delle elezioni di Dio sa che Dio ha decretato di salvare taluni non tutti solamente alcuni. Ecco, quelli che lui ha eletto a salvezza li salverà... Far sì che l'Evangelo li raggiunga, non importa dove si trovano: nel deserto, nella giungla, al polo nord, al polo sud, avete capito? Non importa se abitano nelle caverne, su, su, sulle palafitte, non importa se si abitano su, su, su qualche barcone di qualche fiume eh, amazzonico, non importa, capite? Non importa se abitano a 5.000 metri di altezza, 6.000, 7.000 metri, non importa in quale capanna, casa, do, non importa dove vivono. Non importa, capite? Non importa in quale città, paese, nazione. Il Signore, quello che Lui ha eletto a salvezza, farà sì che siano salvati. Farà sì che siano salvati, sì. È così, Giudei, Greci, non importa. Perché il Signore, Egli è Dio. Se ha detto farò grazia a chi vorrò far grazia, se il Signore ha deciso di fare grazia a Tizio. Ma, signore, c'è cioè qualcosa di troppo difficile per il signore, ma lo raggiungerà pure se si abita sull'Everest, là, o nel Nepal, da qualche parte, là, in un paesino, in un paesino veramente sconosciuto, eh? Che si regge, magari, che non lo so, io su su, su 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 non lo so, è una montagna. Ci sono certi paesi che si vedono, talvolta sono impressionanti, eppure là ci, ci, ci abita gente. Proprio su Dekukukuzli. Ma io veramente dico, ma la gente vive pure là, eh? La gente vive pure là. Ma se là c'è uno eletto a salvezza, eh, sin dalla fondazione del mondo, eh, può essere un monaco buddista, ma chi che sia? Ma il Signore lo raggiunge e lo salva. Lo salva, lo salva, sì, sì, lo salva, lo salva. È così, fratelli, le cose stanno così. Allora, quelli invece che non credono nel provvedimento lezione di Dio si cominciano a domandare, eh, ma allora se quello è morto e faceva del bene, tu che ne sai? No, no, io, no noi ne sappiamo, perché se quello non era in Cristo è una dimetizione. è morto nei suoi peccati, è così. Ma appunto, ecco perché è importante credere nel proponimento delle elezioni di Dio, che è una dottrina biblica, è una dottrina biblica, perché eh, credendo nel proponimento delle elezioni di Dio, si crede che quelli che il Signore ha ordinato a vita eterna crederanno. Vi ricordate Saulo, eh, Saulo, Saulo da Tarso, eh? il, quel fariseo che perseguitava... Eh, Perseguitava a morte eh, i santi, ma ve lo ricordate? Ma ve lo ricordate cosa dice la scrittura di lui? eh? A tutto potere perseguitava la la, la chiesa di Dio, metteva in carcere i santi, quando erano messi a morte lui dava il suo voto. Vi ricordate che fu testimone anche della della lapidazione di Stefano? Quando dice anche che eh, eh, quando eh, eh, quando morì Stefano, gli portarono cosa c'è scritto qua. Eh, dice così, allora devastava la chiesa, Beh, c'è scritto così, che eh, i, de- i testimoni deposero le loro vesti ai piedi ai, ai piedi di un giovane chiamato Salma, guardate che Saulo era terribile, eh? era terribile, quanta zelo, guardate che non era inferiore a nessuno, lui perseguitava la chiesa a tutto potere, eh? a tutto potere! Allora, Saulo era stato ordinato a vita eterna, certo, è chiaro che quelli che quelli che venivano perseguitati non lo sapevano, eh? però il Signore lo sapeva, eh? era stata ordinata vita eterna, quando arrivò il momento decretato da Dio, il Signore lo salvò, gli apparve, gli apparve, Saulo, Saulo, mentre andava a Damasco, vi ricordate, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E gli disse, chi sei, Signore? E, il Signore, io sono Gesù che tu perseguiti, quindi, quindi c'è qualcosa di troppo difficile per il Signore, eh? e lo salvò, lo giustificò, lui credette nel Signore Gesù e fu... Giustificato, giustificato, ottenne la giustizia che si ottiene per mezzo della fede. Ah, lui sì, quanta la giustizia che era nella legge era irreprensibile. Però, però, cosa ha detto? Vi ricordate? Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali io sono il primo. Eppure, quanta la giustizia che è nella legge era irreprensibile, fratelli, riflettete su queste cose, riflettete su queste cose. Paolo dice ai santi di Filippi quando gli dice. Quando gli dice: Quanta la giustizia che è nella legge è irreprensibile, ma vi rendete conto? N- non poteva essere ripreso Paolo? Quanta la giustizia che era nella legge? Paolo era veramente molto zelante della legge della tradizione dei padri, eppure era un peccatore, eppure era un peccatore, lo ha detto lo ha detto a Timoteo. Eh? Lo ha detto a Timoteo. Dice così, dice così, dice così. allora io rendo grazia a Colui che mi ha reso forte a Cristo Gesù nostro Signore dell'avermi egli Ieri reputato degno della sua fiducia ponendo al ministero me che prima era un bestemmiatore, un persecutore, un oltraggiatore ma misericordia mi è stata fatta perché lo feci ignorantemente nella mia incredulità la grazia del Signore nostro è sovrabbondata per, con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù Certo è questa parola degna di essere benemente accettata che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali io sono il primo ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per il primo tutta la sua longanimità e io servissi d'esempio a quelli che per l'avvenire crederebbero in Lui per avere la vita eterna. Ora il Re dei secoli, immortale, invisibile, solo il Dio, sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. E noi ci uniamo assieme veramente. Veramente, eh, a dire veramente amen anche noi, veramente, eh, fratelli perché dobbiamo stare sempre a Dio la gloria in Cristo Gesù, ora e in eterno allora, cosa ha detto Paolo Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori? Ma come? Quanto alla giustizia che era erano legge era irreprensibile era irreprensibile quanto allo zelo, voi non ne parliamo quanto ne aveva la vostra eppure era un peccatore sulla via della perdizione eh? Come ha fatto a essere salvato? Come ha fatto a essere salvato quel persecutore? Eh? mediante una visione, il Signore mediante una visione lo salvò, ma perché lo salvò? perché volle salvarlo a quello lì, lo volle salvare a quell'uomo lo vuole salvare. Paolo non è che aveva dei meriti per la sua salvezza. Il Signore lo vuole salvare. Farò grazia a chi vorrà far grazia. Ecco perché è fondamentale, eh, importante credere nel proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama. Perché tu stai tranquillo, tu sai, tu sai che nulla sfugge al Signore, al Dio onnipotente. E quando il Signore ha ordinato qualcuno a vita eterna, lo raggiungerà. Lo raggiungerà. Io non so come farà. Non, come faccio a saperlo? Eh? Non lo so, ma lo raggiungerà, lo raggiungerà, ha raggiunto Saulo da Tarso su quella strada, là, sulla via che andava a Damasco, eh? e può raggiungere il monaco buddista là sulle montagne a 5.000-6.000 metri di altezza, può raggiungere là quello là che vive seminudo eh? o, o nudo magari in mezzo a qualche, a qualche giungla, eh? per dire, per dire, no? E' così, fratelli, nel Signore, è così, è la grazia, la grazia è così, fratelli. E Dio ha detto farò grazia a chi vorrà far grazia, ancora oggi manifesta la sua grazia verso quelli a cui Lui vuole fare grazia. Allora questa, questa grazia, fratelli, bisogna difenderla, eh, bisogna difenderla, sì, perché è sotto attacco, perché soprattutto in questo tempo in cui, voglio dire, c'è un, un attacco veramente eh, enorme contro... Contro Gesù Cristo, contro il suo sacrificio, la grazia veramente è sotto attacco in una maniera spaventosa, fratelli, spaventosa, perché siccome che la grazia di Dio si basa sulla morte del Signore Gesù Cristo, e eh, molti, odiano, molti odiano Gesù, allora vi rendete conto che odiano pure la, la dottrina della grazia, che poi appunto è la salvezza, la salvezza per grazia. E quindi l'annullano, l'annullano, no, ma quello, quello si può salvare da sé, no, ma non è, non è indispensabile credere in Gesù. Eh, per essere salvati, per essere giustificati, Dio è buono, Dio è amore, non può, non può Dio, non, Dio, non è un Dio che si limita o, o che restringe, no? no, Dio allarga sempre secondo loro no? Dio allarga all'infinito, no? mette tutti, tutti in cielo porta, no? perché poi c'è l'universalismo no? che si sta diffondendo anche quello, no? Tutti in cielo, nessuno all'inferno, l'inferno proprio boh, ormai se, non esiste più l'inferno. No? Cioè nella loro mente, non esiste più no, continua a esistere eh? mentre io vi sto parlando, dovete sapere che all'inferno ci sono tante, tante tante, tante anime che stanno piangendo e stridendo i denti eh? che stanno gridando dal dolore eh? e sono appunto tutti coloro che sono morti nei loro peccati eh? che sono andati in perdizione giudei, greci, savi, ignoranti eh? ecco, uomini donne, ecco dove sono sono all'inferno sono all'inferno, nelle fiamme. Perché? Perché si viene giustificati soltanto mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, per la grazia di Dio, senza le opere. Quindi è così, fratelli nel Signore. Quindi Paolo diceva io non annullo la grazia di Dio, eppure io vi dico questo, io non annullo la grazia di Dio. Perché, in effetti, se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo è dunque morto inutilmente. E io non voglio che il sacrificio di Cristo sia reso vano, o apparisca vano. Quindi, proclamo la parola della croce. Sì, proclamo la parola della croce. Eh, mediante la fede nella quale si ottiene la giustizia di Dio. Eh? Senza la fede nella parola della croce non c'è giustizia di Dio, non c'è giustificazione, fratelli. Non c'è giustificazione. Ma riflettete a questo, fratelli: riflettete a questo. L'apostolo Paolo, che era ebreo di nascita, ebreo ed ebrei, come dirà in, in una circostanza, eh, quando, quando parlava agli ebrei, parlo degli ebrei, cioè coloro a cui Dio ha affidato gli oracoli, coloro a cui Dio ha dato la legge. Vi rendete conto? Non è che stiamo parlando di un popolo qualsiasi, ma del popolo che Dio ha preconosciuto. Considerate questo. E Paolo le sapeva queste cose, perché Dio scelse Israele tra tutti i popoli, solo Israele conobbe. Capite? Allora, pensate che quando l'Apostolo Paolo andava nelle sinagoghe, nelle sinagoghe degli ebrei per evangelizzarli, eh? gli annunziava, appunto, la giustizia eh, che si basa sulla fede, che viene dalla fede. Infatti, guardate qua, a capitolo 13 degli Atti, si trovavano lui e Barnaba, gli apostoli, eh, quindi lui, assieme a Barnaba, si trovavano ad Antiochia, eh, ad Antiochia. Antiochia di Pisidia ascoltate, verso la fine della sua predicazione dice così eh, l'Apostolo Paolo dopo avergli annunziato la morte di, del Signore Gesù Cristo la sua resurrezione, gli dice siamo dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunziata la remissione dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè cosa vi ho detto prima? Che mediante la legge di Mosè citando le scritture, naturalmente, eh, nessuna carne sarà giustificata. Vedete cosa gli diceva Paolo agli ebrei? E gli ebrei erano osservanti della legge, erano osservanti della legge di Mosè. Ma cosa, cosa gli ha detto Paolo? Che non potevano essere giustificati per la legge di Mosè. Quindi che la giustizia non, eh, non si ottiene per mezzo della legge. Ma allora come si ottiene la giustizia? Come si viene giustificati Mediante la fede nel Signore Gesù Cristo infatti cosa gli ha detto per mezzo di lui cioè per mezzo di Cristo vi ha annunziato la remissione dei peccati è per mezzo, di lui, per mezzo di lui chi è lui? Gesù Cristo chiunque crede vedete? è giustificato il giusto vivrà per la sua fede e questo sta scritto nelle scritture profetiche quando tu gli citi queste parole agli ebrei loro ti dicono no ma non voleva dire questo eh, questa è un'interpretazione ehm, del, di, di, di Paolo da Tarso. No, no. Questo è quello che Dio ha rivelato a Paolo da Tarso. Il Dio d'Abramo, di Isaac e di Giacobbe ha rivelato questo a Paolo da Tarso, che il giusto vivrà per fede e non solamente a Paolo. Quindi, allora Paolo agli ebrei, agli ebrei che si basavano sulle opere della legge, gli ha detto quelle parole. Ecco perché io mi indigno nel vedere che oggi ci sono sedicenti cristiani eh, che agli ebrei non si permetterebbero mai di dire quello che gli diceva l'Apostolo Paolo. Ma com'è possibile? Vergogna! Vergogna questo sionismo cristiano che è entrato nelle chiese! Un cancro per la chiesa! Eh? Ha distolto la chiesa veramente dall'Evangelo di Cristo! Eh? Ha distolto la chiesa dall'evangelizzare gli ebrei! Gli ha, ha distolti! Capite? Adesso hanno la loro via, hanno la loro via di salvezza gli ebrei, no? È eh, la legge. No, fratelli, non è così. Vedete dunque, ancora oggi ci sono quelli che annullano la grazia di Dio. Ci sono sionisti, i sionisti cristiani sono chiamati, no? che poi dietro cui c'è sempre la massoneria, quella ebraica. La United Brit, potente, la potentissima massoneria ebraica, è dietro il sionismo cristiano. Avete presente quelle chiese evangeliche dove adesso si vede la... come si dice... dove pregano addirittura con la figuratevi, qui ormai siamo a questi livelli. Quelle comunità in mezzo alle quali ormai hanno il tallit, il manto della preghiera, lo scialle della preghiera... E dove oramai festeggiano anche le feste feste ebraiche, eh, dove c'è la bandiera di Israele, eh, dove inneggiano allo Stato di Israele in tutte le maniere, supportano il primo ministro, gli mandano denaro allo Stato di Israele, eh, eh, tutto quello che fa lo Stato di Israele viene appoggiato. Questi sono i sionisti cristiani, no? Sono i sionisti cristiani. E che questi qua, sapete cosa fanno? Tra le altre cose, questi qua appunto dicono «No, ma gli ebrei sono il popolo che Dio ha preconosciuto, loro possono essere giustificati osservando la legge di Mosè». Questi annullano la grazia di Dio. Quelli che parlano così annullano la grazia di Dio e noi dobbiamo smascherarli questi. Dobbiamo confutarli, fratelli nel Signore. Opponetevi a questo sionismo cristiano perché tramite il cosiddetto sionismo cristiano la massoneria si è messa a far giudaizzare, a giudaizzare tante, tante chiese tante chiese, è così è così, è così alcuni mi dicono, ma tu vedi la massoneria da tutte le parti, e che ci posso fare? se è da tutte le parti eh, cioè, se la incontro, devo dire che l'ho incontrata, eh, purtroppo è così eh, non vi piace non mi interessa niente, la verità è questa stanno così le cose, dietro il sionismo cristiano c'è la massoneria ebraica, eh? E la massoneria ebraica cos'è? filocristiana. La massoneria ebraica è una, una cerrima nemica della parola della croce. È una cerrima nemica della grazia di Dio. E infatti, infatti, ha tutto l'interesse a far sì che si insegni che gli ebrei possono ottenere la giustizia per mezzo legge di Mosè. Capite? Sveglia, voi che dormite. Svegliatevi! Quindi, fratelli nel Signore, guardiamoci dal dall'annullare la grazia di Dio quindi eh? non annulliamo la grazia di Dio fratelli eh? continuiamo a proclamare la parola della grazia e difendiamo difendiamo eh? difendiamo la grazia di Dio da coloro che vogliono annullarla ricordatevi dello scontro che ebbe la vostra con Pietro perché Pietro in effetti si era messo ad annullare la grazia di Dio certo fu ripreso, accettò la ripensione lo sappiamo però fratelli in quella circostanza si era messo ad annullare la grazia di Dio e qui parliamo di un apostolo quindi vigilate e nel momento in cui qualcuno si presenterà e cercherà di farvi giudaizzare Turbandovi, eh, turbandovi sovvertendo l'Evangelo di Cristo ammonitelo immediatamente riprendetelo eh, e spiegategli appunto che la giustizia si ottiene per mezzo della fede in Cristo Gesù senza le opere della legge perché il giusto vivrà per fede la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorruttiva